0: Cumplimos dos años de Del Mito al Hecho y estamos muy, muy emocionadas de seguir creciendo y rompiendo mitos junto con ustedes. Después de 82 episodios, más de 70 invitados y 3.600 minutos de contenido, hacemos un recuento de algunos de nuestros episodios favoritos. Gracias, gracias por formar parte de esta gran comunidad.
1: Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho.
0: Es un espacio donde dejamos en la puerta los juicios y hablamos abiertamente de temas tabú con los que crecimos social y culturalmente. Somos Natalia Ferriz y Paola Reiner. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que
1: quieran caminar juntas del mito al hecho.
0: Hola, hola a todas, a un capítulo más de del mito al hecho. Hoy tenemos invitada a la famosísima Lamar Gator, que antes de dar su intro muy formal, quiero decir que soy su megafan, que ya se lo dije antes de empezar este episodio. Eh, desde que la escuché la primera vez en un Instagram TV que hizo para WW con la burrarisca, solté carcajada tras carcajada con cada comentario. Y ahorita que le he seguido más de cerca, quiero decir que me encanta la forma en la que abordas los temas más cotidianos con mucho sarcasmo, mucho humor y esa como habilidad mental chispa para transformar los problemas cotidianos en algo que te pueda sacar una sonrisa, se me hace un talento extraordinario. Y pues como... Intro ya más formal, este, les presento a la Margator que es una voz fresca, clara y directa que dice todo lo que pensamos y poco se atreven a decir y que quiere por todos los medios llamar al sentido común general que bueno aquí un paréntesis creo que falta muchísimo común general luego en nuestra sociedad ah, justo dice tan escaso en estas épocas, su objetivo es generar conciencia y poner la atención en las cosas que como padres de familia hacemos todos los días sin medir el impacto que tendrá en el futuro de nuestros hijos y con un poco de suerte generar un cambio en la manera de educar y formar a personas con menos producción externa y pretensiones sociales y más herramientas para afrontar y resolver la vida, ser mejores habitantes del mundo y trabajar en construir un mejor país. Su blog se publicó en el Huffington Post en México y estuvo dos años entre los tres más leídos en su sección de voces. Frecuentemente participa en diferentes programas de radio, en conferencias, escuelas y empresas y es co-conductora del podcast La Burra Arisca Bienvenida a Del Mito al Hecho, la Margator, felices, felices de tenerte aquí Hola Paola, hola Matt. mil gracias
2: por invitarme, qué rimbombante introducción Muchas gracias, me da mucha emoción estar aquí
1: la Margator, pues sí, gracias por estar aquí en Del Mito al Hecho, la verdad nos encanta estas voces auténticas muy sinceras como lo eres tú y bueno, preparando este episodio, Pau y yo nos gustaría platicar y rebotar contigo esta idea falsa del amor romántico para toda la vida ¿no? esta idea que nos eh, plantean desde, desde que somos muy chicas, muy chicos que esta parte del matrimonio que en la salud y en la enfermedad en las, en las alegrías, en las penas hasta que la muerte nos separe y como visualización de sueño yo ya lo viví una vez yo ya estoy en mi segunda ronda eh, ya, ya, ya consumí por, toda, por, por cada poro esta idea romántica y, y a mis 36 casi 37 años creo que ya estoy cambiando pero bastante ese chip eh, Salen esta parte de, de, de crear muchísimas narrativas alrededor de Para los que estamos casados, este, tiene que ver más como con recorrer un camino, una construcción, tú eres mamá, llevas, eh, como tú le dices, 20 años con, con el mismo señor. <ríe> ¿Qué ha sido para ti esta interpretación de y vivieron felices para siempre? Eh,
2: una iba a decir una grosería gigante, pero me parece que para empezar... Dila,
1: dila, me dila. voy
2: a entrar tantito. Pues creo que es una chingadera, ¿no? Que nos hayan puesto eso en el chip y que lo hagamos nosotras con nuestros hijos de, de, de regreso. Porque yo desde el día que me casé, me juré a mí misma que toda la gente que se fuera a casar después le iba yo a decir, y lo he hecho, que... Que cero estaba fácil empezar, o sea, porque, no sé, en, tal vez hay otras personas que les fue diferente, pero para mí el primer año fue una cosa espantosa. Y a ver, no lo digo que la pasé mal y sufrí, dije, qué horror, ¿por qué hice esto? Pero adaptarte a vivir con otra persona, dormir con otra persona, este, oler a la otra persona todo el tiempo. O sea, el día a día con la otra persona es, es, es una cosa que toma un tiempo para adaptarse, ¿no? Y entonces a mí me pasaba que decía, o sea, ¿pero cómo? ¿No tendría yo que estar súper feliz todo el día, del mejor humor, este, y que y que tres o cuatro o cinco veces estuviéramos, ya sabes, haciendo el salto del armario y unas cosas así <risa> espectaculares? Este, y cero, ¿no? O sea, la verdad es que no es así. ¿Y, y, y por qué? ¿Por qué? No, no sé en qué parte te dicen eso. Mi mamá cero me decía eso, ¿no? Pero creo que es una cosa que crecemos pensando que el día que te casas, ya, todo está súper fácil de ahí. Y yo creo que el día que te casas es el día que realmente empieza...
1: Claro.
2: Es el día que realmente empieza la, la, pues la cosa y la realidad y la relación, porque no es lo mismo, aunque lleves ocho años con el mismo güey y haya sido súper feliz y sean novios, los novios perfectos, no es lo mismo vivir con alguien, ¿no?
1: Claro, no, yo sí, si yo digo que los matrimonios durarían para siempre si cada uno viviera en su casa y siguieras checando como si fuera tu güey y ya, ¿no? Eso estaría magnífico. Exacto. ¿A qué edad te casaste, Marguerito? ¿A qué edad te casaste?
2: Yo me casé a los 28 y era la última de mis amigas, porque
1: tengo 48, entonces
2: era la última que se casó, estaban todas preocupadísimas, o sea, sus hijos fueron mis pajecitos y tenían ya unos 6, 7, 8, 9 años, ¿no? Mis amigas se quedaron no. muy chicas. Están todas divorciadas, soy la única que quedó oh, Pues todas las de ese momento de la vida de prepa y de así, sí. Porque se casaron a los 21 y no quiere decir que si te casas a los 21 no va a salir, pero sí, pero sí creo...
1: Sí, no es una garantía, pero sí hay mucha cosa diferente con la edad.
2: Y es que además te voy a decir una cosa, pienso que si te casas muy chica... Eh, te pierdes de muchas cosas, de conocimiento personal tuyo y de autodescubrimiento y de pues de muchas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes casar? Y a ver, mi hermana se casó así. ¿Cómo te puedes casar con el único novio que has tenido? Y lleva 20 años casada y son una súper pareja, ¿no? O sea, no, no hay reglas de nada. Pero yo sí digo, güey, qué bueno que yo me la parrandé, trabajé, viajé, me empedé, salí con un chorro, este... O sea, y, y no, no es que fuera yo una, una golfa perdida a cero, pero lo que quiero decir es que soy bastante ñoña, de hecho. Pero lo que quiero decir es que tuve un rato de, de estar conmigo, de disfrutar mi sueldo, de mi libertad, mi, todo eso. Y entonces, según yo, eso es lo que en este momento de la vida, 20 años después hace que no quieras salir corriendo a la menor provocación, ¿no? Porque sí. tuve tiempo de ser yo, no que ahora no sea yo, pero, híjole, pusiste a cabrón casarte a los 20 y quedarte ahí toda la vida, ¿y, ¿y tú qué, no? Puedes sí, ser no, inmensamente yo... feliz, a cada quien le funciona distinto.
0: Claro, yo pienso que, o sea, si me hubiera casado con el novio que tenía a los 20, o sea... No, me, o sea, ahorita me estaría, estaría divorciada 100%, o sea, como que siento que también a esa edad, pues, y estás muy ilusionada con muchas cosas que obviamente ya conforme vas creciendo ya no son las mismas. Y, y yo siempre pensando, obvia, también digo, o sea, no hay fórmula perfecta, hay cosas que hay chavas que se casaron a los 18 y siguen con el mismo dude y son felices y como dices no hay fórmula perfecta de gente que se casa a los 30 y pico y se acaba divorciando luego luego pero como que yo siempre pienso cuando cuando hablamos del tema de la edad es si yo con una de mis amigas por ejemplo yo, yo me casé a los 33
2: uh -huh.
0: este entonces eh como que pienso de mis amigas que se casaron a los 21, ¿no? Cuando estemos viejitas las dos a los 60 años o 70 años, Ay, gotcha. vamos, a haber vivido, vamos a haber vivido lo mismo, pero o sea, vamos a haber tenido familia, hijos. O sea, al final nuestra historia de vida contada en Fast Forward va a ser igual, pero o sea, yo voy a tener todos esos años que justamente tú dices de que Eché mil desmadres, salí, estuve, trabajé, exacto, o sea, como que siento que, pues, o sea, esa parte, cuando estemos ahí en nuestras, en, en, en nuestra rocking chair, vamos a, a ver cómo ha estado viviendo lo mismo, pero una sin esa parte que yo creo que es fundamental para unas, no es fundamental, y pues, Está bien. No, Pau, y no te
1: vayas tan lejos. Justo eh, la Margarita ahorita que decías, dije. Oh, shit, claro. O sea, yo mi primera vez me casé, que no es garantía, lo sé, lo sé. En mi caso, sí puedo compartir que yo me comprometí a los 24, me casé a los 25 y me divorcié a los 29 porque la que cambió fui yo. O sea, porque me descubrí, me conocí y dije, güey, no quiero esto en mi vida. Y obviamente tenía que ver con parte de mi madurez y con parte de muchas cosas que estaba descubriendo mías. Entonces, pues sí, pero bueno.
2: Sí. sí, o sea, lo que pasa es que
1: el grandísimo
2: problema es que no hay una fórmula, ¿no? O sea, ojalá sí. fuera una receta perfecta que dices, ah, le pones aquí, le quitas acá, le haces así, y ya sale de pelos. O sea, ese es el gran problema. Entonces, por eso a veces funciona una cosa que a otro cero le funciona, y por eso a veces funciona unos años y luego deja de funcionar, o sea... Sí. Cuando cuando Eso lo escribí en alguna parte alguna vez que decía que cuando yo me casé, yo decía que te casabas para para, para, crecer, para ser mejor persona, ¿no? O sea, que el objetivo principal de vivir en pareja era como evolucionar como persona. Y el sponsor decía que era para pasarla bien. Y ahora, muchos años después, pues estamos de acuerdo, os hemos llegado a la conclusión de que el objetivo es crecer como persona mientras la pasas bien, pero sobre todo cuando la pasas mal. Porque... El tema que a lo mejor se nos olvida entender o que nadie nos dice o que tendríamos que demandar a Disney por las pinches fantasías este, <risa> que nos pusieron en la cabeza, es que la única manera de estar mucho tiempo en pareja es saber desde el primer momento que, que va a ser un sube y baja y que va a haber, a haber momentos no malos, terribles, horribles, en donde no solo te va a caer gordo el otro, lo vas a querer asfixiar con una almohada y él a ti, ¿no? O sea, es muy complicado vivir en pareja y, y toma mucho de uno mismo como entender cómo, cómo seguir eligiendo a esa persona a pesar de todo, ¿no? Y seguir reafirmando tu compromiso y seguir pudiendo encontrar en la balanza cosas que inclinen a, más hacia las ganancias que hacia las pérdidas, porque hay un chingo de pérdidas, ¿no? Y hay un chingo de enojos y hay un chingo de malas épocas y, y pues entre más años más cosas, porque pues si tienes hijos, los hijos yo siempre he dicho que son el factor de riesgo más alto de un matrimonio, ¿no?
1: De un matrimonio.
2: Porque nada de lo que te haya pasado antes de los hijos supera lo de los hijos. Porque primero, pues, estás agotado, ¿no? Entonces, ya estás mal dormido, te va a ti, no a mí, yo cambio el pañal, qué asco, te va a ti. No, yo ya comí frío, te, ahora tú, no, yo otra vez súbelo a la resbaladilla. O sea, esos primeros años de, güey, safo, o sea, ya, yeah, please, tú, ¿no? Es sí. tremendo. Y luego los años, pues, de límites y, y de como de inculcar el tipo de persona que quieras que sea y los valores familiares y de hacer rutinas y de hacer costumbres familiares, sí. Y luego cuando ya medio crees que ya sabes cómo está la onda y ya hay aquí, no sé si se los mandaron. Se vuelven
0: pubertos.
2: Llega la pinche adolescencia. Y <risa> joder, <risa> my dear ¿no? Porque la adolescencia mete un factor de estrés, o sea, se potencializa al 80 mil. ¿Por qué? crees? Resulta que esas personas que tú gobernabas, pues tienen voz y voto, güey. Y, 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 y quieren opinar y quieren decir y, y quieren ser ellos. No quieren ser el que tú les dijiste que tenían que ser quieren ser ellos y son otra voz, entonces depende cuántos hijos tienes, pues se suman más voces más opiniones, más malos humores o buenos humores o ideas o malas ideas y entonces se, se vuelve complicadísimo ¿no? y creo que pues conforme van pasando los años, esas cosas desgastan muchísimo a la relación y es muy fácil que te alejes que te enojes, que tomes partido. eso, eso es tremendo, cuando es que no estoy de acuerdo cómo le hablaste, pues es que lo estoy disciplinando y tú por qué no me ayudaste. Y es que, o sea, hay muchísimo conflicto a partir de los hijos, lo cual es irónico, porque el verdadero significado de la palabra amor lo entiendes el día que nacieron tus hijos, ¿no? Entonces es, que, es como, se vuelve como complicadísimo porque lo único que pasa con los años es que se van sumando factores de estrés y de, de roce, ¿no?
0: Sí, por eso es tan riesgoso esas parejas que luego tienen hijos para solucionar sus problemas, es como, no, o sea. No,
2: esos los deberían de encarcelar, porque pobres niños. O sea, mi hermana siempre dice que debería de haber como un permiso, o sea, como así cuando vas a manejar tienes que ir a sacar tu permiso y te dicen, ah, sí, sí sabes manejar o no sabes manejar. Ah, sí puedes tener hijos o no puedes tener hijos, porque es impresionante que haya gente que los tenga para para Ay, amarrar no, no. a alguien o para disque sanar o para lo que sea ¿no? para utilizarlos para sí.
1: tener wow. y lo mejor es esta parte de que tienen uno y después pensando que se va a componer el desmadre este obviamente se pone peor y luego tienen el segundo porque entonces no sé en qué momento pensaron que no entonces sí iba a ponerse mejor y luego se echan el tercero o sea así nada más porque sí <risa>
2: Sí, está muy cañón. No, o sea, te digo, debería de haber un, una regulación y algo que impidiera poder hacer eso a libre demanda. ¿Por qué? Porque pobres niños, ¿no? O sea, está muy sí. cañón. Pero sí es cierto que en medio de todo eso, pues, lo del crecimiento personal, lo del crecimiento en pareja y lo de pasarla bien en el intento, pues, se complica, ¿no? Porque, y luego además te quedas sin trabajo o luego además alguien está enfermo de algo crónico o luego además eh, se mueren los papás o se enferman, o, o sea, como que es como un jueguito de Mario Bros. que entre entre más pasas de nivel, más grande es el reward, ¿no? Pero también más cabrón está pasar de nivel. Y así es crecer, ¿no? O sea, como cada vez lejos de que esté más fácil, se complica más. Y cuando, claro. cuando tratas de caminar con alguien el camino, eh, pues... Pues está heavy, porque la otra persona también va pasando, o sea, si la crisis de la mediana edad, que según yo ya dura toda la vida, o sea, no, no es la mediana edad, yo no he visto cuándo chingado se va a acabar, este, o sea, cada uno está en su proceso personal de, de siempre de crecimiento y de descubrimiento y de los trancazos de la vida y de, y luego, pues los que compartimos y luego, eh, pues, tratar de seguir encontrando cosas en común y luego, pues además. Por lo menos en mi caso, yo cada vez soy más yo, ¿no? Y cada vez me vale más madres lo que opinen los demás si, si no está bien quién ser yo, incluido el sponsor. Y entonces entre más te reafirmas tú y más se reafirma el otro, pues se vuelve, o sea, es tricky, ¿no? Seguir sí. encontrando cosas que digas, pero te sigo escogiendo.
0: Sí, y volviendo a, a, a también este tema de, de felices para siempre y este romanticismo, o sea, creo que también, o sea, se lo debemos a muchas cosas entre las películas de Disney y muchas cosas con las que crecimos como querer tener siempre este... Sí, o sea, como que sentimos de que, pues, ya me casé o hasta parejas que no están casadas, sino que llevan muchísimos años y que ya, o sea, viven con él o con ella. Eh, como esta parte de, de mantenerse conectados de alguna manera y como que a veces fuerzas mucho esta parte de querer ser romántica y querer como siempre tener este romanticismo con, con, con tu pareja. O sea, yo, por ejemplo, o sea, pues... Con mi esposo, este, que bueno, ya, o sea, llevamos este casi cinco años juntos. Eh... Le platicaba a Nat que el otro día nos dimos cuenta que pues al principio de la relación y, y, y esto hasta a lo mejor hace poquito, el problema es que no me di cuenta cuando dejó de pasar, pero al principio de la relación, o sea, como que siempre antes de despertarse, Andrés me abrazaba como cinco minutos, él está en finanzas, entonces siempre se despertaba a cinco y media M, una hora que yo no me iba a despertar, este, entonces de que cinco y media de la mañana me dio que a que escuchar su despertador y me abrazaba cinco minutos antes de empezar su día, ¿no? Y se me decía, no manches, ese es con mi highlight del día, como estos cinco minutos abrazados antes de arrancar el día. De repente, o sea, yo ni me di cuenta, ni él se dio cuenta, un día ya no sucedía. O sea, ya era como, pues ya, o sea, como que la rutina y estar, y bueno, y ahorita más en cuarentena que estás 24-7 con, con esa persona. Este, pues sí, obviamente esos romanticismos o estas cosas se van perdiendo. Este y puede ser por la rutina, puede ser por otras cosas, pero como a veces nos queremos aferrar a eso y es como, no, si ya no tengo eso, mi relación a lo mejor está valiendo madres o mi relación, o sea tú la madre, o sea, ¿qué opinas como con todo este tema de, de, de estos romanticismos? O sea, ¿es, es importante recuperarlos, ya dejarlos ir o sea, ¿cómo lo vi, has vivido tú en tu relación?
2: A ver el sponsor es la persona menos romántica que hay en el mundo o sea, cero, y así es, y creo que es una clave número uno en una pareja, o sea, saber quién es la otra persona y no estar esperando cosas imposibles que nunca van a suceder ¿no? Porque la
0: famosa expectativa, la
2: expectativa ¿no? exactamente, de lo que sea te mata lentamente entonces, me caga, me gustaría que fuera más, este, más no romántico, de que pusiera velas y, y, y pétalos de rosas a mi paso no estaría mal, pero no, la verdad yo tampoco soy cursi, pero pero sí detalles, ¿no? Pero él es sí. quien es a su manera. Y hay cosas, o sea, creo que la segunda cosa es, no hay reglas nuevamente, pero creo que tienen que haber cositas que sean tus cositas. O sea, our thing, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cada vez que estamos viendo la tele y me pongo ahí junto y me abraza, le digo, te estorbo desde que somos novios, y me dice, nunca, mi amor. Y si un día, un día en su vida, osó decir, pues sí, güey, la neta está tanto para allá. Y me puse como loca, güey, porque dije, me vale madres, <risa> pero tú me vas a decir que nunca y me vale madres, porque esta es una de nuestras... De nuestras de este, nuestros nubres, ¿no? Esta es una de las cosas <risa> de las que yo me agarro de saber que nunca te estorbo. Aunque sé que le he de romper las pelotas muchísimas veces en su vida y que le sí. estorbo cañón y que quiere que me haga para allá y que ya me calle y que lo que sea. Pero creo que deben de haber cositas o, por ejemplo siempre, siempre, siempre me abre la puerta del coche, de la casa, de lo que sea ¿no? mi hija de 16 dice que qué horror, que no que yo tan liberal y que muy feminista y que cómo me dejo que haga esas cosas y le digo porque ser feminista no, no, no elimina la parte de dejarte consentir y de que haya cosas lindas entre dos personas que se quieren ¿no? entonces creo que esa parte del abrazo, para mí eso es en la noche, por ejemplo o sea, uh -huh. a mí me gusta, nos acusamos cada quien lee, yo casi siempre me duermo antes, pero siempre le digo, me abrazas cuando apagues, ¿no? y si no me abraza, hago berrinche, porque efectivamente mi día acaba mejor, aunque nos hayamos madreado, aunque, aunque no nos hayamos visto, aunque lo que sea, es como mi gasolina para dormir rico y amanecer bien. Me vale que sean tres minutos. O sea, yo no esa es otra de las expectativas de las películas, de que duermen toda la noche cuchareados. no, güey. Pero, es lo del me mundo.
1: Cada quien en es su esquina y Dios en la de todos.
2: Exacto. Me da calor, o sea, wey, hazte pa allá ¿no? Ni quiero amanecer con el tufo de él aquí encima de mí, cero. Pero, pero ese ratito para mí es indispensable y es una de las cosas que más paz me dan en la vida. Sí. Entonces creo que sí es importante tener las cositas que sean que haces juntos que sigan sucediendo porque, pues sí, efectivamente se va deslavando todo y si, y si también dejas que eso se vaya pues entonces luego ya qué hace que sea especial estar juntos, ¿no?
0: Y que ni te des cuenta cuando se... O sea, te juro, Andrés y yo nos sentamos y yo, ¿cuándo lo dejaste hacer? Y me dice, güey, no me acuerdo. Y como que obviamente lo estamos tratando de retomar, este, pero pues algunos días es más forzado que otro, de que hay los cinco minutitos. Ay, sí, o sea, antes era como súper natural y súper... Y pues obviamente, como dices, o sea, es importante reconectar y siempre... Pero pues al final no, no... Pues al principio es muy fácil fluir con todo ese tipo de cosas que luego se pueden ir perdiendo y nada más es como ser más conscientes de qué son esas cosas tuyas que sí son importantes y qué son otras cosas que pues podrás dejar ir porque pues ya a lo mejor la relación ya no está ahí y a lo mejor tiene, creas nuevos también nuevos rituales eso eh, no te iba a decir o sea también no? te vale hacer no, pues cosas para no decir esa ya no me importa no pero sí.
2: y esto o sea yo yo siento que la clave es un poco como estar dispuesto o sea es una combinación entre guardar las cosas que sabes que son importantes para los dos y protegerlas pero también reinventarse un poco y, y hacer cosas nuevas y encontrar rituales nuevos, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo, la Margator. Mira, la verdad es que yo digo yo quién soy para dar consejos matrimoniales. Supongo que absolutamente nadie, pero bueno, eh, ni no, tampoco ni tampoco tengo la relación perfecta, ¿no? Eh, pero sí creo que yo o sea como que lo que más puedo recomendar solo es una plena recomendación ahora que yo soy mamá de, de, de Chloe desde hace casi tres años este es que es bien difícil o sea más bien es muy fácil desconectarte de tu pareja muy cuando bien. se convierten en padres ¿no? y entonces eh, entran estas dinámicas lo veo me parece con el 95% de las parejas que, que, que están alrededor de nosotros, de José y míos, eh, que ojo, a lo mejor yo en un futuro tengo más probabilidades de divorciarme, no lo sé, pero hablo del presente, que solo se convierten en padres, la mamá en mamá, el papá en papá. Eh, y entonces se desconectan completamente como pareja, no tienen sus momentos que tenían antes, no tienen el, 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 el pues sí, o sea, estos, estos... Eh rituales y más allá que rituales, estas conexiones en los cuales yo siempre pienso qué pasaría cuando mi hija tenga 12, 14 años y es cuando ahí viene otra ronda de separaciones súper fuertes en las parejas porque pues yo creo que volteas a ver a, al cabrón de al lado y dices pues ya no sé ni quién eres tú, güey. Sé que eres el papá de mis hijos, güey. O sea, ¿no? Y que llevamos toda una vida juntos pero ¿qué te gusta? ¿Te caigo bien? este ¿Me caes bien? ¿No? Tenemos algo en común, ¿no? Y que Creo que justo como darle la vuelta a esos nuevos momentos de más allá del vivían feliz para siempre, o sea, pues justo estamos hablando de que se construyen todos los días, pero sobre todo darnos el chance de tenerlos, porque de repente entre el trabajo, entre el ser papás, entre la rutina diaria que es cabrona, ¿no? Ya de repente es como, oye. No sé, este, yo creo que Pau, la última vez que la vi allá en Nueva York, le dije, güey, ahora que vas a ser mamá, te vale, no sé qué tengas que hacer si tu suegra, tu mamá, pero tú cada una cierta temporada sé que allá ella la va a tener más difícil, ¿no? Aunque te escapes a media hora de donde estás viviendo y solo te vayas de sábado a domingo a pasar un fin de semana con tu güey sin bebé, por favor, lo tienes que hacer.
2: Sí, bueno, porque efectivamente ya de coger ni hablamos, ¿no? Para esas alturas, o sea, perdónenme mi francés. Sí, o sea, lo que pasa es que efectivamente te vas alejando porque porque estás cansado, porque estás en modus sobrevivencia, porque uno o dos están trabajando y uno o dos están trabajando 24 horas con los niños. O sea, no hay ninguna ninguna chamba que me puedan decir que sea más demandante que estar creciendo hijos, ¿no? O sea, o sea, ingeniero bioquímico, robótico, nuclear, el único que hay en el mundo, no se compara a tener uno, dos, tres, cuatro hijos y estar criándolos, ¿no? Este, y además nadie te paga, ni, y nadie te lo agradece, al revés, te empiezan a azotar las puertas un día. Entonces, o sea, todo eso hace que estás exhausto y que te pones como en un modus de te metes en una rutina, y esa rutina es la que te hace sobrevivir. Y efectivamente, cuando los niños ya no dependen de ti, o sea, me refiero a que su vida ya no corre peligro todo el tiempo. Te volteas a ver y dices, justo, no lo que tú dijiste, tú quién eres, ¿no? Y ahí hay una gran ola de divorcios. Y la segunda viene después de la adolescencia, eh, cuando los hijos empiezan a ir, y otra vez es, ¿y tú quién chingados eres? Solo que 20 años después, ¿no? Este. Eh, eh, la verdad es que es, es muy cañón. Yo, me parece súper romántico lo de a fuerzas te vas a algún lugar y, y, y aunque sea muy cerca un día y tal, nosotros la verdad cada 3 de marzo que es nuestro aniversario durante muchísimos años ese día hacíamos algo, aunque fuera ir a cenar aunque fuera irnos a Polanco a un hotel a dormir un día, aunque sí y luego un día también lo dejas de hacer y no es que te importe menos, sino que también creo que hay una cosa que dices güey o sea, no sé, a veces no tienes dinero para irte a otro lado, ¿no? A veces sí. estás deprimidísimo porque hay una situación sucediendo en tu familia, eh, a veces estás exhausto, a veces no hay quien te cuide a los hijos y entonces te vas metiendo con esa cosa y también te vas poniendo a ver que tampoco es tan importante, o sea, yo ya te puedo decir que al final del día prefiero, no sé, o sea, no que no me guste irme de viaje y tener un rato y me parece importantísimo, pero ya no le pongo tanta importancia a esas cosas románticas, esas, ¿no? De tenemos que hacer esto porque porque pienso que es un estrés innecesario y también es expectativa.
1: ¿Y, y cómo encontrar ¿tú? esos momentos, la Margator.
2: No, pues, güey, el día que me digan me avisa, que encuentren mi aviso. Hola. <risa> me avisa. El otro día, eh, mi papá está en el hospital y me quedé yo todo el día y el sponsor me fue a recoger y yo no había comido porque mi mamá se fue todo el día a hacer otras cosas. Y no te puedes salir del cuarto. O sea, mi papá tiene que tener a alguien que lo acompañe todo el tiempo. Y pues no comí porque no me quería pedir algo. Y llevaba mi granola y, o sea, ya sabes, una barrita. Pero no me quería quitar el tapabocas. Y no me podía salir a comérmela. Entonces, pues, ni modo, güey. Me hice hombre y no me la comí. Y ya, ¿no? este Y cuando pasó por mí el sponsor le dije, güey, well, me estoy, o sea, ladrando de hambre, me hur llévame por favor por unos tacos, porque no me da ni para llegar a la casa, en lo que bajan los otros dos, me preguntan cosas, me piden que dónde está todo, ya sabes, porque llegas a tu casa y pasan 100 cosas antes de que puedas sentarte y comer, y además tú te tienes que preparar, entonces le dije, please, llévame por unos tacos, no habíamos ido a ningún lado en la pandemia solos, o sea, no, habíamos salido un par de veces con los hijos un día al día de mi cumpleaños, un día al día del cumpleaños de la otra, fuimos a comer, ¿no? Pero nada más. Y nos sentamos en esa taquería rascuacha que tiene el 30% de sus mesas. este O sea, tristísimo, domingo 10 de la noche, nadie. Y, y la pasamos rata bien. Y justo eso le dije en el coche. Le dije, güey, ¿qué falta? ¿Qué falta hacía 45 minutos tú y yo solos, no? Sí. o sea, hasta le dije, le dije, creo que si sí, todavía me caes bien <risa> o sea, como que <risa> tienes que encontrar un momento de que, sí. que te cae bien la otra persona, Sí, sí. sí. pero no sé cuáles son y creo que para mí, una época dijimos, bueno, todos los jueves vamos a cenar nosotros solos o a ir al cine o tal y se volvía como más un estrés de a huevo hay que hacerlo porque es jueves ¿no? sí. o sea, creo que tal vez hay que, y hay gente a la que le increíble ¿no? Conozco uh -huh. una amiga que todos los jueves desde que se casó hace veintitantos años todos los jueves va a cenar con su esposo y les funciona fantástico a mí no, porque hay un jueves que tengo hueva, güey, y estoy cansada y otro el niño tiene calentura y otro fíjate que hay una cena con mis amigas, estoy hablando todo esto antes de la pandemia cuando el universo era distinto ¿no?
0: Sí, sí, se vuelve una obligación sí, más sí. que algo de y entonces ya edición. no
2: tiene chiste, o sea, es como otra amiga que uh -huh. tengo que todos los viernes se coopera <risa> Entonces, y, no, wey, y si no tienes ganas pues me chingo y copero y yo ay no es, sea, de es de huevo es huevo, exacto es de huevo ah, cuando acabes o sea no, qué horror no, o sea, pienso que, que, que hay que encontrar los momentos y hay que fomentarlos pero no sé No y mira que yo soy bien cuadrada y muy estructurada para muchas cosas pero en el, a mí me pasa en el momento que me obligas a algo ya no quiero
0: odio no por vuelve. ejemplo
2: los tours y los este, los club meds y estos que hay el organizador y ahora todo el mundo para arriba y todo el mundo para abajo y todo, hora de hacer
0: pipí hora de comprar,
2: no me estés checando o sea, a mí sí. me gusta
0: que fluya no y también, o sea pensando en el otro lado completamente que creo que también en México hay muchísimas parejas que son estas parejas de mueganismo extremo. O sea, bueno, ahorita en, en COVID obviamente todos hemos tenido que ser mueganos porque hoy no hay de otra, pero como que en, en México en general creo que también hay esas parejas que no hacen nada si no es juntos. O sea, que también se vuelve como, no mames, o sea, somos seres individuales compartiendo una vida, y es como, no, es que yo no dejo a mi esposo ir a esto sin mí, o al revés, ¿no? También ellos así que no, o sea, yo no voy sin mi, sin mi esposo a esto porque neta no se, no, o sea, no podemos percibir el mundo con que cada quien lo haga de manera individual. Que también es como, wow, o sea, y, y, y se vuelve como una hasta codependencia, pero hay, hay, sí existe estas parejas que muegan, o sea, son muéganos y hacen absolutamente todo juntos, que también, o sea, igual y es una receta que a al, algunos les funcionará y otros será la receta perfecta para acabar en un divorcio. Pero sí, sí creo que hay la, o sea los dos lados de, de, de ese tipo de relaciones, de los que hacen absolutamente todo, todo, todo juntos. Sí,
2: también es de épocas. Yo creo que eso está cambiando un poco. sí Pero sí, yo creo que otra de las cosas... Eh, fundamentales en una relación es la autonomía, ¿no? Y es entender que el éxito de una pareja radica en que cada persona sea quien es, sin, sí. que, sin que trate de amoldarse al otro y que nadie es el jefe de nadie, aunque yo siempre tengo razón, ¿no? Pero, pero, pero no, lo que quiero decir es que tiene cada quien que tener sus espacios, aunque tengas, o sea, el objetivo es que la mayoría sean espacios compartidos, pero yo creo que entre más feliz eres tú como persona y más tienes tus recursos y tu, y tu gente y tu tal, más cosas tienes que aportar y más contento estás de convivir con alguien, ¿no? O sea, y aunque te lleve sí, yo, por ejemplo, tengo la mayor parte de mis amigos más cercanos son hombres. Siempre he funcionado mejor con los hombres que con las mujeres y mis amigas mujeres muy cercanas son como yo, que son medio hombres. O sea, son como, uh -huh. somos cero, o sea, como más rudas y como más, menos, este, chillonas en ciertas cosas, aunque soy hiper chillona, pero lo que quiero decir es que muchos de mis amigos son amigos del sponsor y se llevan perfecto y le caen perfecto, pero entonces yo le digo, me voy a comer con Manolo y, y Eugenio, por ejemplo, que los dos le caen muy bien, es, el otro día justo eso me dijo, me dijo, pero no puedo ir, o sea, estaría de pelos, o sea, yo tampoco he salido hace mucho, me daría gusto, y me volteé y dije, güey, no, o sea, yo tampoco he salido ni nada, llevo nueve meses viéndote todo el tiempo, sí. justamente <risa> la única salida que voy a ir no te quiero ver, y no es mala onda, pero quiero ir a hablar mal de ti y... y sí, y no, bien, no a decir, sí.
0: cambia la plática o, si está él o no está él.
2: O, o quiero ir a no hablar de ti y hablar de otras pendejadas, o sea, o solo no
1: verte la cara, vaya, es sí, claro. O sea, no. o sea quiero estar,
2: o sea, este es mi plan. Otro día los invitamos y convivimos todos, pero claro. creo que es bien importante tener tus cosas, ¿no? Igual que tienes tu trabajo, igual que haces... Ahora, te voy a decir, hagan, no hay reglas de nada. Mis papás llevan casi, híjole, ya no sé, pues cerca de 50 años casados. Sí, 50 años casados. Y en paganismo trabajan juntos, son socios, trabajan juntos, viven juntos, están juntos, viajan juntos, van a todos los congresos juntos, y la han llevado increíble, ¿no? O sea, sí. ¿no? No hay nada no hay nada escrito nunca, pero a mí, la Margarita, a mí me funciona tener mi espacio de mis hijos, o sea, yo soy alguien que se engenta muy fácil y soy bastante neurótica y, y lo que necesito a veces es respirar. Y cuando ya los traigo a todos hasta el cojote, les digo, o sea, compren o me voy a encerrar en mi cuarto, si eso es lo que hay en ese momento, no estoy, nadie me delata, o voy a ir a ver a mis amigas, o este, no sé, bueno,
1: no, creo, que, la manqueta,
2: creo que cada quien tiene que tener sus cosas, sus proyectos, pa para mí otra cosa indispensable en la vida de una mujer, si en cualquier momento, pero si vives en pareja, es tener un, un plan personal de desarrollo profesional, o sea, hacer algo que te pague dinero, y hacer algo que te enriquezca el, el cerebro, el corazón, el estómago, este, el ánimo, todo. Porque creo que una cosa, un gran generador de problemas en las parejas es, es el dinero. Y, y estar sujeta a alguien que tiene todo el dinero siempre te pone en desventaja. Y no quiere decir que ganes lo mismo que el otro. Pero el hecho de ganar dinero, aunque sea menos que el otro, te pone en igualdad de circunstancias. Y es una
1: idiota, pero es real. ¿Oh? Nosotros somos pro, pro eso, la margator. Este, de hecho, tuvimos un episodio con una especialista en finanzas personales, si por ahí lo quieren escuchar, está increíble. Y nosotros le decíamos, ¿no? O sea, en una relación, o sea, el dinero es poder y decía, más que poder es claro. libertad. Claro, este, y Y somos, bueno aparte yo soy súper pro de que con mis amigas, aunque hornees galletas, pero véndelas, pero haz algo, pero mantén tu mente, como tú dices, tu mente, tu corazón ocupado este y no le cedas todo el poder a la otra persona, pero bueno independientemente de eso, creo que ahorita escuchándote se me vino una frase eh, a la mente y, y sé que ya, pues ya, yo, yo ya soy del team de la Margator, porque en realidad soy bastante grosera y me encanta este expresarme a gusto este que la gente que es feliz es la que menos chinga Claro. Y, eso, y eso creo que se ve mucho en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, como que si estás tú bien contigo, eh, con tu entorno, pues la vas a armar menos de pedo. O sea, eso, y al revés, o sea, obviamente el, 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 el marido contigo, o como, eh, como tú le dices, este el, el patrocinador, el sponsor, el sponsor, este, entonces, bueno, o sea, también creo que es importante darnos cuenta que como cualquier relación tanto laboral eh, personal de amistad obviamente más eh, romántica o amorosa sea de matrimonio de concubinato como lo quieran llamar es alinear las expectativas no como que en todos lados hay ups and downs o sea en un camino dures 5 10 15 20 50 años como tus papás igual y espero que otros 20 más 70 años nunca o sea, vas a conocer a la persona de la misma forma, eh, nunca vas a estar del mismo mood y lo dijiste al principio, habrá veces que neta lo vas a querer aventar de la ventana y, y él a ti pero al final es llegar a un punto de decir qué es lo que realmente estamos construyendo creo que yo me quedo mucho con esta parte de vas hacia un proyecto de vida que más allá que sea un sueño romántico con corazones es que lo comparten y los dos están cediendo y los dos este, también hay una parte que la están disfrutando y otra que la están sufriendo pero van hacia un punto porque pues cuando los caminos van para uno para A y otro para B creo que ahí bueno en lo personal es una opinión muy mía es cuando se rompe todo, ¿no? No,
2: exactamente. Y te voy a decir, ahí incluye, y voy a decir algo que igual, este, o sea, fuertes revelaciones, pero... <risa> lo que quiero decir es que ahí entra también, lo que dijiste ahorita es totalmente real. Tienes, o sea, el chiste, sea cual sea tu contrato, es que tú dijiste que las expectativas estén alineadas. Yo diría que lo, lo que se vale, lo que no se vale esté alineado, o sea que, que las reglas del juego estén claras y que hagas el juego que quieras, o sea cualquier sistema es bueno mientras le funcione a estas dos personas, todo el resto del mundo puede decir misa y eso tendríamos que aprender a, a que nos emp empiece a importar un poco menos lo que opinan los demás y yo siempre he dicho que los matrimonios deberían de tener una fecha de caducidad natural de cinco años y a los cinco años sin cero drama, tendrías que decir, oye, está cool, renovamos, sí, a huevo, renovamos, o, ¿sabes que ya no? Bueno, bye, adiós, bye, Super amigos, bye. Sin todo el drama que sin implica. Sin tanto drama, por favor. favor. Alguien, o sea, como que, y cinco años después vuelves a renovar y, y vuelves a decir, bueno, ok, pero esta cláusula yo no me gusta, y ahora está de acá, yo sí. ahora de acá, ¿no? Y dentro de eso también creo que hay una parte bien importante que, una cosa que yo aprendí es que la lealtad no necesariamente tendrá que ver, y lo he aprendido porque lo he visto alrededor, porque hay de todo, o sea, yo sí estoy cerca de gente que hay unos que son swingers, hay unos que se divorciaron, Ajá. hay unos que son totalmente claro. infieles, pero viven feliz con su esposa porque es la que más quieren, pero son absolutamente infieles, o sea, Ajá. hay muchísimas ecuaciones, yo digo dos cosas, uno, que siempre sea derecha la cosa, o sea, mientras digas la verdad, porque la peor parte es la traición, o sea...
1: Sí, un acuerdo mutuo.
2: Exacto, mientras las dos personas estén de acuerdo y enteradas de a qué se va a jugar, pues que cada quien juega lo que le dé la gana, ¿no? Por un lado. Y por el otro, que eso derive en que la lealtad no necesariamente es la fidelidad, y la fidelidad no tiene que ser una traición. Tú puedes hacer tu acuerdo de que cada quien puede ver a quien quiera o tú puedes tener novia y tú también o tú puedes, o sea, o nada o somos monógamos y solo estamos tú con yo. O sea, cualquier cosa que quieras te vale mientras las dos personas lo sepan. La lealtad para mí es un tema de ser leal a tu compromiso y justamente a tu plan de vida, lo que decía no sé quién decía a ustedes de las dos, pero a, a, a esta línea por la que quieres transitar y a las, Cosas que quieres seguir construyendo. Porque también, a ver, también puede ser alguien que diga, güey, yo ya, o sea, guacala no quiero nada contigo físico, pero amo nuestra familia, amo nuestra casa, amo nuestro plan de vida, amo nuestros proyectos. Pues puede cada quien vivir en su cuarto y vivir juntos y ser, este, seguir en pareja y cada quien tener su vida sexual aparte. O sea, hay miles de tipos de de combinaciones posibles que deberíamos de emanciparnos un poco y dejarnos de asustar porque creo que la peor expectativa alrededor de la pareja y del matrimonio es que, que siempre tiene que ser igual a lo que todo el mundo dice que tiene que ser y esa es la perdición güey porque no hay manera porque de no hay fórmula estamos en el mismo molde, exacto no podemos caber todos en el mismo molde ¿eh? y porque lo que a mí me funciona a ti te puede hacer cortocircuito no
0: Sí. Sí, el chiste es ser transparentes y que las dos partes estén de acuerdo. O sea, porque cuando la cosa está mal es cuando uno está escondiendo una cosa y la otra persona cree que está viviendo una cierta historia o ciertos acuerdos y realmente detrás nada que ver. ¿No? Entonces yo también creo que a cada quien le funciona lo que le funciona. Justo yo sí tengo este una amiga que, por ejemplo, eso, o sea, el tema de, de los hijos, o sea, como que la vida en pareja para ellos era súper importante, los hijos, la familia, pero realmente ellos ya no estaban conectando pues de manera sexual o de a otro nivel y pues al final valoran tanto eso que, que han llegado como a acuerdos y a diferentes... Este, eh, arreglos que pues les funciona a ellos, perfecto, ah, bueno a mí ah, eso me funciona o a lo mejor también va cambiando y evolucionando, no es lo mismo ahorita ah, en 30 años a lo mejor queremos cosas distintas como dices lo del contrato, como que ir viendo qué cláusulas sí siguen jalando y qué cláusulas ni madres, ya hay que desecharlas, renovarlas y, o cambiarlas. Exacto.
2: Y, y justo creo que lo más importante de todo, o sea, para él, y vivieron felices para siempre, que uno no, no existe, ¿no? Ya quedamos clarísimos. Pero si hubiera alguna receta para lo más cerca posible a una relación de pareja, lo más funcional posible, que ninguna es 100%, pero digamos lo más saludable y sana posible, es eh, la comunicación, o sea, es poder decir. Es aprender a decir, estoy enojado, estoy triste, esto no me gusta, esto sí, esta cláusula ya no me gusta, esta hora sí, ¿qué te parece esto? O sea, aprender a hablar y a escuchar al otro, o sea, primero a comunicarte y luego a escuchar al otro. Y, y creo que, el, o sea, lo más importante para mí en 21 años casi que voy a cumplir de casada, lo que se vuelve más importante, o sea, mi objetivo principal de vivir con este señor es vivir en paz o sea sentir paz o sea la mejor manera de querer a alguien es darle paz cuando tú estás con alguien que todo el tiempo te saca de tu centro te hace enojar te hace estar triste pues es cuando te cuestionas vale. ¿qué chingados haces aquí? ¿No? Sí, ¿no? entonces yo sí algo quiero de este señor o de otro si viniera después que cero es el plan pero lo que quiero decir es mi expectativa de vivir con alguien es saber que pase lo que pase vamos a encontrar la paz a veces más rápido que otros días ¿no? pero que las dos partes sean generadoras de esa paz, de decir, güey, la cagué aquí, perdón, sí, ok. Este, o sea, que sin importar sí. qué suceda, sigas encontrando maneras de en la noche, en mi caso, costarte en tu cama y abrazarte cinco minutos, aunque lo quieras estrangular, ¿eh? O sea, no quiere decir que ese día te caje. Exacto, o sea que sí, exacto. Pero, pero de todas maneras te abrazas porque dices, aquí estamos y aquí me quedo y porque... Lo vamos a resolver. O sea que ningún pleito y ninguna circunstancia se vuelva mayor o pese más que la relación. Creo que eso es lo más importante a tener en mente.
0: 100% Oye, el Margarita, nos vamos a ir rapidísimo a la dinámica de los mitos, porque wow. ya nos estamos acabando el tiempo. Pero entonces, a ver, te voy a decir yo un mito y luego te va a decir Nat otro. Este tú ahí dices sí, sí, no. no. ¿Qué tengo que decir? <risa> ¿Sí o no? No, lo que tú quieras, sí, no, por qué qué es lo que opinas, si tienes una anécdota, o sea, lo que tú quieras contestar, está bien. Bah. Entonces, el mito número uno es, si el sexo cambia o se transforma, el amor acaba, o sea, un poquito para darte contexto, o a ver, seamos sinceras, obviamente el sexo va cambiando conforme vas avanzando en los años, o sea, ese, esa pasión de en la cocina, en la sala, pero ocho veces al día, pues ya, o sea, quien lo mantenga después de muchos años, please, escríbame y díganme cómo, este, pero pues obviamente va transformando y se va cambiando como esta parte sexual, o sea, ¿qué, qué opinas? cuando dicen que si el sexo cambia o se transforma, el amor ya acaba.
2: No, pues yo creo que de entrada si te casaste o estás con alguien solo por coger, estás fregado de entrada, ¿eh? no, no, no. O sea, no te cases, güey, disfruta lo no, 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 pasa no, no, la bomba. Agárratelo ya. Pasa la bomba y enjoy, pero pues es obvio que, que no te puedes agarrar de ahí, al contrario. O sea, yo creo que una relación que puede estar durante largos periodos de sexo y seguir encontrando... Eh, razones y maneras de estar y, y, y tal es como mucho más fuerte que la que solo se basa en el sexo ahora, el sexo es súper importante porque te acerca, ¿no? y porque en teoría solo lo tienes con esa persona y entonces te hace generar una cosa de intimidad que no tienes con nadie más entonces es súper importante pero no creo para nada que sea el centro de una relación
1: ay la margator bueno un poquito la verdad esto no es que sea repetitivo pero nos gusta esta parte de los, de los mitos a veces como para reiterar ciertos mensajes que bueno los pueden tomar o no eh, hablando de, de la última parte del, del, del episodio antes de, de entrar a esta dinámica existe mucho este mito te lo digo porque digo no o sea desconozco si tus amigas las que sigan casadas no, pero eh, por lo menos en nuestro Contexto más cercano, Pau y yo, sí vivimos este mito de eh, si estás casada y si realmente lo amas y tienes pon tú un acuerdo de una relación monógama, este no se te debe o no se te tiene que antojar a alguien más, ¿no? O sea,
2: Ay, por favor. Ajá.
1: Yo, ahorita, es que el otro día a mí me lincharon porque no, no voy a decir con, con quién estaba, ¿verdad? O sea, de mis amigas, pero. Pero el tema es que yo, yo hoy por hoy tengo una relación monógama. Siempre les digo, mañana, no sé, o sea, si a lo mejor en cinco años, como tú dices, cambiamos los acuerdos, José y yo, pues ya veremos, ¿no? Pero yo decía, güey, es neta que, o sea, yo amo y adoro a mi güey, pero ¿no se te antoja a alguien más? No, güey, ¿cómo? O sea, a ti sí yo, güey, ¿cómo, güey? O sea, neta está, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No entiendo. Y tampoco puedo pretender que a mi güey tampoco se le pueda antojar a nadie más. O sea, como que no, no visualizo. No, a, ver, a
2: tu güey se le antojan todas. O sea, eso es una en la vida, güey, y al mío también, o sea, así es este yo, yo pienso que no, pues estar a dieta no impide cómo es, no impide ver el menú, ¿no? o sea, sí, total. claro a ver, porque además la atracción es una cosa química, no es una cosa que tú decidas por supuesto que hay gente que te encuentras en la vida que dices wow wow esta persona ¿no? O hombre o mujer, a mí solo me ha pasado con hombres, pero no dudo que te pueda pasar un día con una mujer pero de ahí a que actúes en el impulso, pues ya es una cosa muy distinta, ¿no? Sí, 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 eh, obviamente. Pero, pero que, por supuesto que otras personas, eh, te, te sientes atraído a otras personas. Yo creo que el día que ya no te atrae nadie estás muerto, ¿no? Sí, sí.
1: Es que es humano, ¿no? Bueno, es que… Sí, es animal, pues es un en instinto mi... animal. En mi caso siento que fui juzgada fuertemente,
0: pero, pero sí, completamente Yo creo que no lo dicen. Matt. O sea, lo, lo piensan, pero no lo dicen. Sí, entonces, pero bueno. Voy a y se nos fue el tiempo ya rapidísimo, de hecho ya nos pasamos un poquito. La Margator fue muy, muy buena plática la que tuvimos aquí. Yo creo que nos quedamos con muchísimas con muchísimos consejos, muchísimas herramientas, de al final yo creo que lo más importante de saber es que lo que me funciona a ti o a mí. Este, no es lo mismo que nos funciona a todas, o sea, no existe esa receta perfecta, o sea, cada quien tiene que ir encontrando su fórmula y que la fórmula puede ir cambiando conforme vas evolucionando en tu matrimonio, con tu pareja, con tu güey y que no seamos tan duras con nosotras mismas cuando a veces no toleras ciertas cosas, también entender que todo es cíclico y que es entender dónde estamos paradas que a veces si no aguantas que el güey respira también es normal
2: Oigan, muchas gracias, quiero decir una última cosa que es bien importante sí. que, creo que es un, un must en la vida aprender en pareja aprendamos que la pareja no es esa persona que tiene que cubrir todas nuestras necesidades o sea no tiene que ser tu amigo pero tu confidente pero el güey con el que echas desmadre pero el güey al que le cuentas tus secretos pero el güey con el que te llevas o sea también hay amigas, también hay amigos, también hay compañeros de trabajo, o sea, depositar todo lo que necesitamos en un señor o en una señora, depende del sí, caso. Sí, claro. Eh
1: es un paquete no es, muy difícil no es
2: de cargar. Saludable ¿no? para nadie. Y es imposible que alguien cubra todo eso, ¿no? O sea, yo eso es Totalmente. una cosa que he aprendido, que hay cosas y hay consejos que yo ya sé que, no ni para qué se los pido al sponsor, porque ni idea va a tener ni le interesa, pero tengo ciertas personas con quienes acudir para decir, ¿me hago rayos o no me hago rayos? ¿Tú qué opinas, no? Sí. Este, o sea, sí. cosas así. Porque creo que mucha parte mucho del enojo y de la del resentimiento que podemos agarrar a través de los años ajá, y frustración y tristeza contra la pareja, en realidad no es problema de la pareja, es un problema que nosotras no hemos sabido encontrar otras maneras de canalizar nuestra energía o nuestras dudas o lo que sea, ¿no? Entonces por eso les insisto, tengan un proyecto de vida personal y más opciones para resolver sus casos que no sea solo la pareja.
1: Sí, Creo. completamente es verdad, Bravo, la Margator para presidente ah. Ay,
0: Nos quedamos muerta, con eso ya. 100% Ni Nos muerta. quedamos
1: con eso y con todo La Margator, gracias, gracias este, Fuimos muy felices de tenerte aquí eh, Me encanta además esa, esa autenticidad Y espero que todas las que nos están escuchando Se les quede una partecita de, de, de todo esto que estamos diciendo Y pues nos vemos el próximo miércoles En el siguiente episodio del Mito al Leche.